0: 车时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位好。我是董涛，六点半到七点半，董涛说车的时间，欢迎大家把选车用车的问题，还有汽车消费维权的投诉发送到直播间来，八六八6 6 6 6 6楚天交管呼叫中心热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。一起来看今天的汽车资讯。今天头条，关于新的技术，说广汽爱安官方日前发布预告说。它的石墨烯基超快充电电池即将量产搭载，这项技术将在近期正式发布。根据目前的信息来看，电池可以实现八分钟充满 80% 电量，车辆 NEDC 的续航可以达到 1,000 公里，并且这个电池经过了军工标准专属电池的安全认证。早在去年五月份， 2 0 2 0年五月份，广汽集团就曾经宣布，它的石墨烯机电池的量产研发工作将在2020年底从实验室走向实车，广汽埃安品牌车型将率先搭载。外媒说，美国国家公路交通安全管理局要求特斯拉召回 15.8 万辆 Model S 和 Model X， 原因是媒体控制单元故障可能会导致触屏无效，构成安全风险。据悉，这项故障会导致触摸屏在5到6年内失灵，造成包括自动驾驶辅助系统、转向灯功能、后视镜影像丢失、车内加热、空调除霜和除雾系统等出现故障。经过漫长等待，奔驰终于宣布，将在本月二十号通过在线直播的方式推出全新的 EQA。今年上半年在德国和中国工厂同步投产。从获得的内饰效果图看，奔驰 EQA 采用了简约的设计风格，很多蓝色元素的加入。进一步凸显了新能源汽车的身份。细节方面，搭载了悬浮式中控屏，中控屏下方配了三个可以发光的蓝色通风口。官方介绍，新车还可能会搭载带有电子智能功能的导航，可以算出到达目的地的最快路线和时间。在外观方面，新车的整体轮廓基本跟全新一代的 GLA 保持一致，配备了全新造型的前大灯组，封闭式前格栅整体造型和 EQC 的前中网相似，但是采用了更多镀铬装饰条进行点缀。动力方面用的是三种不同动力的电机，最大功率分别是204匹、272匹和340匹。电池方面将推出容量介于60至110千瓦时的多种版本，最小容量的电池组的车型续航。航里程为四百公里。海外媒体曝光了一组宝马新款 X 4 LCI 车型的路试照片，计划在近11月份在海外市场正式发布。外观方面，看到了全新家族式的大尺寸双肾格栅，两侧的头灯组和车尾灯组的造型也是更加狭长。车尾下方选上了粗壮的双边单出式排气，进一步提升车型的运动感。用的动力是 3.0T 的直列六缸涡轮增压发动机加48伏轻混系统所组成的总成，最大功率是279千。千瓦传动系统是八速手自一体，并且配备了 x drive 四驱系统。路特斯官方传出消息，路特斯武汉工厂将在二零二二年建成投产。首款国产车型是一中大型 SUV， 基于沃尔沃 SPA 2平台打造，目前已经开始在海外进行路试了。尺寸方面，车长达到4米 9， 车宽超过两米，轴距将近3米，将提供四座和五座两种版本，兼顾商务、运动两种需求。动力用的是沃尔沃的2 0 T 涡轮增压发动机，另外还会提供纯电动版本。a d c 工况下的续航里程579公里。一汽大众官方传出消息，一汽大众青岛工厂将在今年二月份启动中期改款宝来项目的技术改造工作。在内部产品研讨会上提到了，规划针对新的 C I A S I 状态进行专题汇报和风险识别，这意味着改款宝来会对左右侧 A 柱进行强化处理。目前一汽大众方面还没有公布中期改款宝来的具体的细节方面信息，预计会对它的格栅做一些。调整对大灯组做一些处理，另外不排除会推出运动版本，动力还是继续用 1.5 升自然吸气、1.2T 和 1.4T 三款动力。有媒体报道说，哈弗已经在工信部申报了第二代 H6 的改款。车型车尾增加了 M7 的标志。目前 H6 以第二代和第三代新老同堂的形式销售。这次在工信部更新了申报资料，意味着第二代 H6 可能会以 M7 的身份切入到低端车市场，进行较大幅度的降价和产品力更强大、溢价能力更出色的第三代 H6 竞位分明。当然，也不排除新车会采用类似“大狗”“初恋”这样比较有新意的中文车名。K x 1 1是吉利即将推的一款紧凑型 SUV， 是继星越、星瑞之后，吉利品牌的第三款基于 CMA 平台打造的新车。从吉利汽车发布的。KX11 官图来看，它采用了吉利品牌最新的设计语言，直瀑式的格栅，配上造型精致的全 LED 大灯组，有非常动感和时尚的视觉效果。参考同平台车型星越的尺寸，预计这个车的车长会超过4米 6， 轴距超过2米7。根据规划，它将在今年4月份的上海车展期间正式发布，最快在今年的上半年就上市。起亚 e 跑新增一个车型，售价八万二千八。作为新增款，它的外观是延续老款不变，主要是针对配置做了一些调整，比方说增加了电动天窗、自动恒温空调、前驻车雷达、定速巡航，可以选装侧安全气囊等。动力用的是 1.4 升的自然吸气。新款的广汽传祺 G A 4将在今年的一季度上市。作为年度改款，它的外观和现款相比有很大的变化。前脸是更大面积的进气格栅，大灯组的内部是更多的线条设计。前杠的雾灯区域改成了进气口，视觉效果就更加夸张。车尾方面也是，尾灯是新的设计，后杠做了一些变化和前脸相呼应。动力全系用 1.5T 的三缸发动机。好，各位，刚才正在听到的是。董涛说车的汽车资讯部分，接下来就要开始回答大家的选车用车提问。提问的通道是八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的热线电话，另外还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言提问。今天先看来自董涛说车微信公众号的后台，有位网友说，八年十二万公里的别克君越三千公里烧掉一升左右机油，该怎么治理？这位朋友，他的地点是在湖北荆门。嗯，这个车，因为别克车呢，尤其像八年十几万公里的这个发动机的这个工况啊，可能会差一点儿。本身呢，十年前的这些别克车啊，它的油耗啊，跟现在的这个新的发动机和动力来对比的话，油耗都会高一些。然后烧机油这样的情况呢？出现的话呢，要看它的严重程度。实际上呢，我们一个车的机油里面的发动机里面可以灌进去四五升的机油，四五升的机油，三千公里一升的话呢，那么一个保养周期啊，差不多就是两升油。那这时候呢，油标尺啊，就可能已经是到达下限，但是后面还有几升油。所以说，相对于有一些烧的严重的来讲的话呢，这个属于是并不太严重的，是属于轻微的。烧机油三千公里烧掉一升油，如果是比较新的车的话呢，我建议要做下处理和治理。像这种十二万公里的车啊，我觉得可能治理的效果都不是特别的明显。我推荐你还是可以找咱们九二七汽车生活馆的烧机油治理中心来帮你做一个小修，小修解决你的大问题。去看一看，因为要对它做大修的话，还得花一些钱。十几万公里的车有一点烧机油，总体上我觉得还是并不太严重的。丰田的塞纳和埃尔法选哪一个好？这两个车从性价比上讲，多数人都会认可塞纳，价格优势啊要更大一些。一个埃尔法加几十万，可以买下三台塞纳了。你看看这个车子有多大个区别呢？塞纳呢，它配置其实更多选一些，价格亲民，舒适度也很高，就是它的这个车内的空间要更大一些。但是呢，呃，埃尔法它显然是更加豪华、更加精致一些。丰田的这个塞纳呢，它的个性化的定制改装也更好做一些。那更升一级的话，如果说给也换上航空座椅的话，舒适度做提升的话，三分之一的价格，我觉得这个性价比确实是。要比阿尔法高一些，但是这并不代表着说，呃，塞纳的销量就可以干过埃尔法。问题我们中国的车主们恐怕是更愿意加价来买这些热门的车，所以埃尔法呢，它的销量仍然是比塞纳要更大一些。塞纳是平行进口的方式，埃、啊、尔法和威尔法呢，它分别是由广丰和一丰引进到 4S 店展厅里面进行销售的。所以，如果说我们是要追求名牌、追求这个车子高大上的品牌形象的话，那埃尔法、威尔法确实比塞纳要更有优势一些。但如果说我们作为家用，我们不想啊、呃、冤枉花那么多钱，一百多万来买一个丰田车的话，买一个塞纳，对它内饰啊，包括天地座椅做一番改造的话，其实啊，性价比是超级高的。另外呢，像塞纳它的选项比较多，有两驱还有四驱；像阿尔法它就只有一个两驱。实际上呢，就是从家庭用车来讲，我觉得还更看好这个塞纳上的这些方面的一些优势的。啊，总之呢，我是认为丰田的塞纳它的性价比比这个阿尔法、比威尔法是要高一些的。阿尔法加价这个事儿，确实是一方面呢，对于很多。不买这个车或者说嫌贵了的朋友来说呢，是深恶痛绝。呃，一方面呢，有一些不缺钱的呢，还希望他多加价，这样更彰显这个车的档次和身份。因为毕竟呢，咱们有钱人买高端 MPV 的选项确实是太少了，就希望世界上出更高端的 MPV 来跟啊其他的这个车主们能够拉开差距。所以你现在，我觉得在中国市场上，你推个五百万的 MPV， 我想都应该是很好卖的。有很多的有钱人，他就是需要通过这样的高端的产品彰显身份、与众不同。下一个朋友啊，他说私人开个面包车卖的油，常年比中石油、中石化便宜一块多钱。老板说山东的炼油厂不报税，所以便宜。我同事加这种油加了两年，没有任何异常。老板承诺说，如果车子发动机出现任何问题，负责任。真的是这样的吗？你怎么看呢？我觉得这个事儿不可信。他开个小面包车卖给你油，你的发动机坏了需要十万块钱来修，他那个面包车呢也就值个五万块钱，他把面包车赔给你吗？首先不会赔给你，你也找不到捞不到他人，他是开个面包车来的。第二个呢，就找着了，他把整个面包车赔给你，值五万块钱，你自己还不得掏五万块钱？你当他还会给你把这个发动机的这个这个维修问题解决好啊？这不可能的一个事儿啊！咱们开一个车呢，如果说要节油的话呢，第一个就是少开，第二个呢、就是自己啊就注意，你买车的时候买一些节油的，甚至买一些电动车。第三个就是驾驶习惯上的。所以这个油啊，还是要讲一些品质的，还是讲究一下，并不是说中石油、中化的品质就一定很好，起码你这个私人开个面包车卖的油呢，总让人心里不踏实。包括有一些私人加油站有固定场所的，我觉得在信任度上，我就还是不是太提得起精神来。私人的加油站呢？从来就是价格要便宜一些，它从规模和正规化上肯定是干不过国营的中石化、中石油，它只能从价格上入手来竞争，一升便宜个一块钱甚至两块钱，很常见的事儿。呃，有些车主也确实是没有发现有什么问题，好像质量还挺可靠的。但是你想，这个价格低到不可思议，它的盈利是从哪里来呢？就普通的汽油的批量进货价都接近它的这个卖价了。你说我可以大量进货，长期合作压缩成本，还可以从各方面运营成本当中省下钱来。但是以这种价格卖掉的汽油，可能不少车主都还是不放心吧。毕竟便宜无好货，这是常识啊。啊，有一些车主也反馈，从一些私人加油站加到的油不耐烧，啊，或者说少量的私人油站的油品缺斤短两，啊，是对兑水的现象也都会有。而且，就算中石油和中石化的油呢，实际上在热值上面都还有一点区别。你说咱们这个私人加油站的，你是怎么就觉得都差不多呢？我们讲究一点的人喝水就买矿泉水，还讲究有一些牌子矿泉水要对身体健康要更好一些呢。你更别说这个车加油了。而萝卜白菜各有所爱啊，有一些坚持在私人加油站加油的老顾客，一直认为呢，这是加油站可能是薄利多销吧，啊，而且都是在国家的监管范围之下的，所以质量方面呢还是保证的。但是你要问一问这个在加油站工作的人，啊，应该说呢，他们还是会回复你，在有一些这也不需要很大的经济能力的支持，这一年下来节约这个多少钱呢？所以还是啊，选择国营加油站加油啊，会更加的放心一些。并不是说所有的私人加油站、呃社会加油站他就不放心，而是说国营的加油站可能要更放心一些。它从油品生产、提炼到运输，整个的管理规范还是要更严格一些。中间也省去了很多的这个私油中间商的抽成。虽然说它在运营成本方面投入的。资金比较多，造成油价偏高一些，但是它在质量保证方面还是更值得信任一些的。那正规的私油呢，基本也是来自于地方企业。如果中间商有良心的话，这种油品也是能够有保证的。但是你很难知道他们为了利益，是不是在油品上会做什么手脚，或者说在分量上做什么手脚，那就不得而知了。啊，所以私人加油站这个运营成本低，这也是大家都知道的。随便找几个临时工，虽然甚至老板有时候都亲自上阵加油，啊，收银、做清洁都可能都会做的，在人力支出方面都省不少钱。那么国家的加油站的油品基本上差别不大，但是呢，在中石油、中石化，在油品的添加剂上使用的都是比较好的或者进口的添加剂，那么它在稳定方面呢？就会比私营加油站做得更好，所以这个油啊，它它这个东西呢，它不是说那么简单的一个提纯那提炼出来。一个油不同的标号，啊，适应不同的温度、不同的这种工况下，它都会有设定一些性能上的指数指标，里面会加很多添加剂。贵其实就贵在这个添加剂上。说九十五号、九十八号之间有多大个区别？就是基础油一样的，加了不同的添加剂。它的抗爆震的性能不一样，还有其他方面一些指标就不一样。那么九十八就比九十五要贵，为什么呢？它里面添的添加剂要更多一些，那个添加剂死贵死贵的。可能它也会按吨来采购，那就是非常贵的啊，在这儿。那么你想象一下，反正基础油也可以燃烧的，发动机也不会说是冒黑烟啊，就趴窝呀、啊，就无法启动、啊，它也可以正常跑。但是它的热值、它的效能各个方面，它是通过添加剂来体现的。那么那么贵的添加剂，我们私人油站会不会按分量、按标准来给你添加呢？因为本身这个添加多少啊，也不一定有个什么强硬的一个标准。反正肯定是能加到车里面能烧，也不是说加到车里面加个几箱油啊，这发动机就会坏掉，好像也不是那样子。但是它的区别肯定还是。存在的。那么，在私营加油站加了一些质量不好的油，让你发动机，比方说积碳增多，有一些故障，你要做一些维修的话，可能这个花的钱一下子都给补回来了。最后我要说，虽然说大部分的私营油站的油品没什么问题，呃，最怕就是遇上那个无良的加油站。所以，有条件的还是把车开到两油的加油站。毕竟油品不好，汽车的维养成本肯定是大于那个差价的。至于刚才这位朋友反映的，他开个面包车加油这个事儿，本身我觉得都是非法的。你个面包车上你拖一个大油箱跟别人去加油这个事儿，听着就不靠谱。你觉得他能够在油品的保证上做的靠谱吗？危险动作，有位叫桃子这位网友，听到刚才我讲加油站的问题，他留言说。私营油站肯定多少是有点不靠谱、不标准。我是 V6 发动机的奥迪，一段时间之后呢，它就会出现问题。对于发动机，时间长了以后呢，就是要导致损伤的。最后我也就花了不少钱去维修发动机。那修车师傅就怀疑是不是油品有问题。你看看，这是活生生的一个教材啊！呃，下面有个问题问。丰田的威兰达和荣放该怎么选？威兰达是不是听起来比荣放档次高些啊？嗯，汉兰达嘛，汉兰达就带个兰达嘛，汉兰达比比荣放不是大一点、高档一点点嘛？所以这个威兰达呢，这个名字很讨巧啊，听起来像汉兰达的一个姊妹车一样的。那汉兰达的姊妹车威兰达，那是不是就比荣放的车要好一点？错哦，威兰达跟荣放其实就是。一回事儿啊，一回事儿，这就类似于说是本田的 CRV 和皓影的这种区别啊，很难说性价比谁比谁好。就算是同父异母的兄弟，但这两个车呢也也都还是比较值得推荐啊，一个威兰达，一个荣放。那毕竟 TNGA 这个理念，呃，也还是被洗脑的很彻底。我们实测它驾驶感受也不错。然后呢，不管是看到的这个车身的内部的结构，还是碰撞的实验，还是 TNGA 的这个理念当中的解读，它的安全性也都还是很不错的，所以也是值得买的。但是这两个车有些区别，就是入门的这个版本方面呢，我觉得还是赞成买荣放要好一点啊，入门版，入门版的。因为低配的荣放相对威兰达呢，它就是面子工程上是差一点，比方说轮胎小一点啊，啊、呃，甚至于入门的这个荣放会贵一个三千块钱呢。但是它多一样的东西呢，是安全系统，多个 TSS 2.0， 这个东西可是丰田 TNGA 时代的一个重要的卖点啊。虽然说它不像特斯拉那一套高级辅助那么的智能和高级，但作为丰田的核心科技之一，在安全保障上丝毫不弱的。那这个 2.0 后市场上也是很难加装的，所以我建议呢，如果我们买这个低配的入门的车的话呢，还是可以考虑荣放。那中高配的威兰达和荣放，我觉得都是差不多的。不过要告诉大家，大概就 70% 的人都选择了 RAV4 荣放，啊，还百分之三十的人选择了，或者 30% 的人在关注这个威兰达。你看，我是本田 CRV 的车子， 2 0的自然吸气，做了常规保养，感觉油门踏板比较轻，提速快。这是正常现象吗？哎呦，我这个问题，我觉得就一次保养就这么明显的效果吗？是不是自己的一种心理感觉啊？我觉得对于绝大多数的车友来说呢，换个新机油，车的动力都变强了，或者都变弱了，我觉得这都应该是不大准确的感觉啊。我觉得百分之七八成吧，有个七八成都是自己的不准确的一种感觉，还有百分之二十，那可能还真的是变慢了或者说轻快了。实际上，我们只要这个机油是真货啊，只要不是加的别的乱七八糟东西，你即便它的新机油和旧机油的粘度发生了一些变化，但是对于我们动力的影响，也不是驾驶者可以通过脚踏板、油门踏板能够感觉出来的吧？还是得通过仪器啊、机器啊。那测测试才会更多的还是我们驾驶员自己的心理作用，因为世界上从来没有什么好机油能够明显的提升车子动力的，最多是好机油相对旧机油来说呢，能够更多更大程度上来发挥我们发动机的一个潜能，它不是说把一个本来只有两百匹的一个发动机能够加一个好机油变成一个两百二十匹，这是办不到的。只能说是普通机油呢，可能两百匹它做不到，它只能做到一百九。就好机油呢，可以两百匹就两百匹。当然，这说的这是一种形象的比喻啊，这个说法本身仍然还是不准确的。我要表达的意思呢，就是这种提升往往就是，或者说变弱，往往可能更多的是一种感觉，尤其是提升，更多的是一种感觉。就是实际上换机油最直观的变化，它不是说动力变好了，而是说抖动和噪音。变小，这也是可能的，然后行驶的平顺性得到提升，这个也是现实的，也是可能的。所以从主观感受上呢，这车子就给一种，啊，提速变快了的感觉。你实际上这个机油真正的性能表现是要开个，这个一两千公里之后才能够得到一些体现。这时候它的机油在粘稠度、润滑效果，啊，这个控温效果、抖动。噪音的抑制方面都达到一个平衡点，那么对于车子的平顺性和省油上呢，它要比新换上的机油要，其实是要更加的出色一些的。再还有一点，我觉得也是可能出现的一种问题，就车子我们做了一下保养，心理上就觉得这个车子是不是就好些了，然后呢就想试驾一下、体验一下保养之后车子的状态怎样，然后就会深踩油门。呃，深踩油门，转速得到攀升，那动力自然就释放多一点了。这是很多朋友就感觉保养过后车子动力变强的一个主要原因了。其实动力并没有变强，机油对动力的提升几乎感觉不到。不是说否认它有啊，那感觉不到。再有就是你换的这个新机油可能比旧机油粘度低，标号不一样嘛，粘度不一样，而且低很多。所以它这个粘度低呢，这发动机的。内部的运行的阻力也跟着降低，那降低了以后，车子的动力自然就会有轻盈的感觉。但这只是一种感觉，就不不见得你的车子提速就真的变快了。而这个机油粘度降低，它通常对于这个油耗的改变要更加明显一些。它对于提速并没有太多变化。总而言之啊，就是我们车主感觉换了新机油之后，车子提速变快，可以比较明确的是车主的自己的感觉不准。即便是新机油的粘度低，降低了发动机的运行阻力，但是这种发动机运行环境的改变，通常也是很难让我们驾驶者能够通过一个油门踏板能够感觉到的。下一个朋友问到十五万公里的途安。要做哪些保养？那这个你就十几万公里了，你就不要按照我们简单的保养手册上的来了。保养手册上通常都会跟你讲的，就是每一万公里要做哪些，就一万公里一个保养周期啊。就是机油机滤是得换的，然后每隔一万公里会有一些空滤啊、气滤啊、空调滤芯呐、啊、刹车油啊、火花塞啊、变速箱油啊这样的一些变化，它是不不停在变的。通常每一万公里是小修，但是四万公里呢会有相对大一点的多一点项目，但最多的项目是在出现在六万公里。六万公里会机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯、变速箱油。这火花塞这些，甚至于你五万公里没换过的刹车油，这会儿可能都得换了。就这一次是最花钱的，所以很多朋友呢卖车的时候选择在六万公里之前卖，然后呢接手的人呢又不大懂的，这个其实对于我们老车主来说是省下一笔钱的。就六万公里的那一次保养我就不用做了，反正车子也差不多，就给了你。拿到手之后一看，六万公里再一问人呢，接手的这新手就得花钱去做六万公里的大保养。那么六万公里之后呢，就继续延续这个每一万公里做一次小保养，然后再隔隔隔一个一万公里、两万公里再做点别的。但是作为一个十几万公里的车来说，就不一定是这样子了。你车况就很多变了，它一致性就很差了，跟新车的区别很大了。这时候就不一定要按照我们的保养周期表上的一个清单来做，那就时刻就要检查我们的车现在有什么毛病了，哪哪坏了要修了等等的，就是这样吧。还有一个简单的问题。武汉市红绿灯的时间都比较短，等红绿灯的时候有必要挂到空档上去等吗？如果频繁的换空档对车有什么损坏？没什么损坏，随便换空档，那玩都是铁做的啊，咱们换一下档。而且现在的大量的自动变速箱啊，其实都是电控的了，就是它的这种磨损理论上有，但是微乎其微。在我们把这个车开垮之前，你换档。对变速箱导致的损害完全可以忽略不计，所以等红绿灯的时候挂不挂空挡也都无所谓，就看你排在队头还是队尾。排队头，你等的时间就长一点，摘到 N 档。然后呢，如果是在队尾，那可能车队一会儿就得启动了，你就别弄来弄去了，麻烦，踩着刹车看灯就行了。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》节目，每天晚上六点半到七点半直播。错过收听的，可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频，他们包括了蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信公众号、微博以及微信小程序梧桐车话等等。